til tredje episode av podcasten på Bærtur. I dag skal jeg snakke på østlandsk, eller egentlig ikke østlandsk, men standard østnorsk. Det betyder at det er bokmål med østlandsk aksang. Og det er fordi før jul så spurte jeg dere på Facebook- om dere vil at jeg skal snakke med bergensk aksang eller med østlandsk aksang. Og da stemte de fleste av dere at jeg skulle snakke østlandsk. Så da gjør jeg det. Jeg tror de fleste av dere bor i Oslo og er vant til å høre østlandsk oftere än andra dialekter. Och det är ju egentligen ganska naturligt. Siden 50 % av befolkningen bor på östlandet. Och där är det en speciell melodi i dialekterna. Och denna melodien kan man kanske kalla för östländsk aksang eller östländsk prosodi. Men det är inte alla som snakker eller det är ingen som snakker 100% bokmål. Bokmål är skriftspråket. men det är någon delar av Oslo hvor man snakker väldigt väldigt likt bokmål och det kallas för standard Østnorsk. Og det er egentlig litt eh, fra gammelt av, så var det de rike. Altså overklassen som snakket eh, veldig likt bokmål. Fordi det var, det blev sett på som pent. Så på vestkanten av Oslo er det eh, mer vanlig att høre Et, en dialekt som är väldigt lik bokmål. Fordi där bodde överklassen, alltså de som var läger, de som var advokater eller som hade funktionärstillingar. Så ikke arbetarklassen, ikke de som drev med fysiska yrker som på fabrik för exempel. Väldigt länge blev östländsk ansett som att vara det vad kan jag säga si, den finaste dialekten eller det blev inte sett på som en dialekt det blev sett på som det blev sett på som standard norsk eller bara norsk och de som bodde andra städer än i Oslo följde att dialekten deres ikke var lika fin. Och väldigt ofta när folk flyttet in till större byer, ikke bara Oslo men också andra stora byer, så la de om dialekten sin. Det betyder att de förändrade dialekten sin 
slik at den blev likere eller helt lik den dialekten de snakket der. Så for eksempel folk som flyttet inn til Bergen eller til Trondheim ville også legge om dialekten sin. Men nå, nå er folk mye stoltere over dialektene sine. Og det synes jeg er fint. Det er, jeg, jeg liker at det er variation og at til tross for at det er store forskjeller i dialektene våre, så klarer vi å forstå hverandre. Eller, vi klarer som oftest å forstå hverandre. Jeg forbinder egentlig østlandsk med et, et lekespråk. Fordi da jeg var liten, og jeg så på det vi kaller for barnetv, det vil si et tv-program for barn som var på NRK mellom klokka 6 og halv 7. Da jeg så på det, var det som oftest på østlandsk. Og da jeg så på tegnefilmer, så var det også som oftest på østlandsk. Det var egentlig aldrig dialekter, eller andre dialekter. I tillegg snakker man som oftest på TV en standard variant av alle dialekter. Så det betyr at alle som kommer fra Østlandet vil legge om til standard Østnorsk. Og siden 50% av befolkningen er fra Østlandet, så blir det veldig mange som snakker standard Østnorsk. Um, og det forstår jeg egentlig, fordi det skal være lett for alle å forstå, både for norske og for utlendinger. Og jeg tror at det gjør det lettere for folk å vite hva som er skriftlig og hva som er muntlig. Man lærer lettere hva man kan skrive og hva man ikke kan skrive. Men ja, det jeg ville si er at da jeg var liten så vokste jeg opp med veldig mye standard østnorsk. Og derfor forbant jeg det med lek. Fordi i alle tegnefilmer og på barnetv, alle barneprogrammer, så var det det jeg hørte. Så når jeg lekte, la jeg om til standard østnorsk. Og det er faktisk veldig vanlig i Norge. Jeg vet ikke hvor vanlig det er nå, men det var i hvert fall vanlig før. Um, nå er det blitt mye mer vanlig å bruke dialekter i barneprogrammer. Og det synes jeg er veldig fint. Jeg synes det er veldig gøy å høre at på NRK så er det programledere som snakker forskjellige dialekter, og du har tegneseriefigurer som snakker forskjellige dialekter. Og da blir det mer representativt for det norske språket, som er veldig varierende. 
Och jag tror också att det gör det lättare för barn att vara stolta över dialekterna sina och inte føle att deras dialekt är er, eh, mindre värd än östländsk. Så det gör det lättare att føle att alla dialekter är er lika värdiga. Men nok om det, för nu är er det länge sedan jag har laget en episode i podcasten min, så jag har många ting jag har lyst till att snacka om. för i förra episoden laget jag för jul en gång. Och nu är er det ju 11 januari, så det är er ju ett nytt år. jag vill gärna snacka lite om hvordan jula var för mig. Det var faktiskt en väldigt speciell jul. Jag har snackat med flera av studenterna mina och de säger att många i familjen deras var syke. och inte bara i Norge, i flera olika land var det väldigt många som var syke runt jul. Och jag tänker kanske kanske det är er på grund av stress. Men samtidigt plejer det inte att vara sån. Vi skulle egentligen vara 10 personer på julaften 24 december. men vi var bara fem. Så halvparten av oss var syke. Jag var heldigvis ikke så väldigt syk, men jag var lite jag var ganska trött. Ganska sliten och var lite kvalm och hade vont i hode. Men ellers gick det ganska bra. Men det var fyra dagar jag bara lå och slappet av nästan hela dagen. så det var ganska speciellt. Och min syster, hon hade nettop haft en operation. Hon hade fjärnet är som vi kallar för mandlarna. Alltså inte de mandlarna som du kan spisa som du har i gröten, <laughs> men de mandlarna som du har i nede i halsen. Det är er två kärtler som ligger nede i halsen som ofta blir betänt. Och uh, det är er väldigt vanligt att fjärna, hvis man har mye vont i halsen och blir väldigt ofta syk. Så hon fjärnet mandlarna ett par dagar för jul. Och då är er det en stor risiko för att uh, det kan börja och blö. Och det må inte börja och blö. Det kan vara farligt. Så därför kunde var det väldigt många som inte kunde komma på besök hem till oss för de hvis hun blir smittet och börjar att kasta upp då kan det eller då kunde det börja och blö i halsen hennes. Så därför var det väldigt få som turte och komma på besök till oss i jula. men julaften var egentligen ganska fin ganska rolig. 
Det var ingen barn. Alla barna var syke. Så vi väntat någon dagar med att gå runt juletre. jag var väldigt förnöjd med julegåvorna. Jag fick många fine kläder som jag hade varit med och välge ut på butiken. och det trengte jag. Det är alltid käckt med nya kläder. Och vad mer fick jag? För exempel så fick jag någon poser som du kan bruka när du är på butiken till att ha i frukt och grönsaker istället för att bruka plastikposer så är det poser i bomull tror jag som du kan bruka igen och ting som du kan bruka igen kallar vi för genbruks alltså navne för exempel detta heter genbruksposer och det är ju väldigt vanligt att bruka istället för handleposer så brukar du kanske genbruksposer till att till att ha varorna dina i men detta var istället för de små plastikposerna som du brukar när du när du ska plocka frukt och grönsaker. Så det blev jag väldigt glad för. Det kommer jag till att bruka. Jag hade också en väldigt fin nyttårsafton sammen med någon vänner. Och de hade de, eller de har en tradition för att lage en skikkelig god middag varje nyttårsafton. Och då jag blev väldigt imponerad för de älskar att lage mat. Till förrätt hade vi kamskäll med en blomkålpuré. Det var väldigt gott. Och till huvudrätt hade jag torsk som är en typ vit fisk som är väldigt vanlig och en rotpuré laget av olika rotgrönsaker. För exempel var det gulrötter och kolrot tror jag och pastinack och gräskar, hvis jag inte husker fel. Och selleri. Och det var fantastiskt gott. Och till dessert hade vi en chokladmus med ristade nötter, alltså nötter som har varit i ovnen och bringebär. Det var helt fantastisk. Så det gav mig lite motivation och väldigt lust till att bruka mer tid på att lage god mat. För jag liker egentligen att lage mat, men det är väldigt vanligt när man lager mat varje dag och kanske inte är så väldigt uppfinnsam. 
när du är er uppfinnsam så betyder det att du brukar fantasin litt. Du prøver att bruka lite mer tid på att planlägga det du lager istället för att alltid göra det samma. Så det har faktiskt blivit ett av mina nyttårsförsätter. Rätt för nyttårsaften så skrev jag en lista över alla nyttårsförsättena mina. Och jag plejer egentligen inte att ha några nyttårsförsätter eller kanske bara sån som alla andra. Jag vill träna lite mer och jag vill spisa lite sunnare. Men i år hade jag väldigt många många planer egentligen för 2018. Jag tror jag har 12 faktiskt. Ska vi se. Hur många har jag? Inte där. Oj, ja, 12. Eh, för exempel har jag lyst till att eller jag hade jag hade lyst till att lära och stå på ski fördi jag <laughs> jag har faktiskt aldrig stått på alpinski jag har bara stått på langren och det syntes jag var lite pinlig jag syns det är er lite flaut Det betyder att jag syns det är er lite jag tänker att uff folk må tro jag är er, folk må tänka att jag är er lite rar. speciellt när jag är när du är er, speciellt när du är er norrman. Man ser ju att norrmän är er fött med ski på beina. Och det var ikke jag. Jag har faktiskt prövat snowboard eller snöbrett som det egentligen heter på norsk. Och det gick inte så bra. Det har jag aldrig fått till. Det har jag aldrig klart. Men nu har jag prövat att stå på slalom och jag är er väldigt stolt av mig själv. Jag är er väldigt imponerad av mig själv. Jag hade inte klart det utan hjälp, självklart. Jag var väldigt heldig och hade en god väninna som var med och lära mig. Så nu följer jag att jag börjar och få tecken på det. Och få tecken på något betyder att du börjar och klara något. Du börjar och klara tekniken. Och det var en väldigt deilig følelse. Jag fick en vi kallar det för mestringsfølelse, för jeg har alltid følt att det att stå på ski ikke är er något för mig. Men nu tänker jag att hm kanske, kanske det är er det. Jag liker ju egentligen ikke när det går väldigt fort. Jag liker ikke fart. Men när men då jag började och føle att jag hade kontroll så var det faktiskt väldigt gøy att köra fort på ski. Så det må jag pröva igen väldigt väldigt snart. Mitt nästa nyttårsförsätt 
det är er att bli flinkare till att jobba med podcasten och pröva att få ut i vart fall en episode Hvis ikke en gång i uken så hoppar jag och få det till i vart fall en gång var andra uke. Så to till fyra gånger i månaden. Det är er mitt mål. Um, vad mer? Ja, en annan ting som jag har lyst til att göra det är er att läsa flera norska böcker. För nu läser jag egentligen aldrig norska böcker. Jag läser mest på engelsk och fransk och jag märker att det är er nog jag savner faktisk. Jag savner att läsa på norsk. Så nu har jag faktisk ett boktips till dig. för det har läst min första norska bok i 2018. Och det var en väldigt morsom bok. Jag anbefaller den på det varmeste. Den heter En frosk i fjorden. Du har kanske hört om bloggeren som skriver en blogg som heter A Frog in the Fjord. Och hon skriver Jag tror hun bara skriver på engelsk på bloggen sin. Och hun berättar lite om sina erfaringer och sitt möte med norsk kultur och norsk språk. Og det är er, jag känner mig väldigt igen för hun är er fransk och så jag känner lite till fransk kultur. Och det är er morsomt för de många av de tingene hun säger är er ting jag faktiskt har märkt selv efter att jag kom till Frankrike. För exempel så säger hun att det är er väldigt det är er att det någon gånger är er vanskelig och läsa følelsene till en norrman fördi Normen är er ganska de visar inte følelser så väldigt mycket. Och där er när du ikke kan språke, så är er det vanskligt att vite om en person är er irriterad eller glad eller har ingen følelser. och en annan ting som kanske är er ett resultat av detta det är er att normen ikke liker konflikter. För när det är er konflikter så må man ju visa følelser. Um, så väldigt ofta visst det er, hvis man är er uenige om något istället för att diskutera det och bli engagerad i diskussionen så ender det väldigt ofta med att man stopper man blir enige om att man är er uenige eller man skifter tema man förändrar tema för för en norrman är det det att vara uenig blir ofta sett på som det samma som 
och ha en konflikt. Mens för en fransk man så betyder det bara att hmm, här kan här kan vi få en intressant diskussion. Så det det syns jag var lite morsamt att hun tänkte det samma som jag för jag har ju bara mina personliga erfaringer. Jag kan ju inte generalisera och självklart alla är er ju forskjellige. Men men jo, det är er nog jag känner att det är er att normen inte liker eh Vi må alltid bli enige till slut. Jag vet inte om du har tänkt det samma. Om du har märkt något till det. det positiva med det är er ju det att då då riskerar vi inte att skapa konflikter för vi stopper för det eventuellt blir en konflikt. Men det dumme är er ju att man inte får snakket ut om ting. Vi får inte diskuterat ting skickligt. i vart fall inte när det är er många till stede. Det är er kanske lättare att diskutera ting när det är er få personer, kanske bara en eller två andra personer. I vart fall så anbefaler jag dig denna boka. Jag hoppar att du läser den. Den är er väldigt lätt att läsa eller lättläst och väldigt väldigt morsom. Och du kommer till att lära väldigt mycket tror jag både om norsk kultur och om norsk språk för hun snakker om många forskjellige ord som hun har lärt och förklarar vad det betyder. Så hvis du är er på nivå B1 för exempel, B1 eller högre så anbefaler jag dig virkelig att läsa denna boka. Du vill lära väldigt mycket. Ett annat nyttårsförsätt jag kan nävna är er att jag önskar och dra på tälttur. Jag vill dra på tur med ett tält. Du vet ett sånt lite ja, inte ett hus, men det är er ett sted du kan sova. Och det är er laget i vilket material är er det laget i? Hmm. Jag vet faktiskt inte. Det är er laget i ett vantett material vantett och vindtett så du kommer inte regn in och du kommer inte vind in. Um, ja, så det kan du sätta upp där du önskar att sova, enten där på fjellet eller i skogen eller på ei strand. Så kan du övernatta i ett tält. Så jag vill dra på tälttur, kanske med cykel. Uh, ja, ja, jag tror det. Jag vill dra med cykel ett sted i Nordnorge. För det efter jag läste den boka eller egentligen för det också, men efter jag läste den boka så fick jag bara ända mer lyst till att dra på tälttur i Nordnorge i Lofoten. För det gjorde hun, författaren hun reste till Nordnorge och hun berättar lite om hvordan norrlänningar Alltså eh, normen som bor i Nordnorge. 
hvordan de er som personer. Og hun forteller om den norske naturen i Nord-Norge. Og det høres helt fantastisk ut. Og det virker som om nordlendinger er litt mer åpne enn det de som bor i sørlige deler av Norge. Så det har jeg lyst til å finne ut. Jeg har lyst til å dra på en oppdagelsesferd. En reise hvor jeg prøver å finne ut hvordan det er. Så kanskje nå i sommer, det har det vært morsomt å få med seg midnattssolen. Ha sol 24 timer i døgnet. Ja, og så har jeg også noen nyttårsforsetter. Noen planer for norsk med silje, men det er hemmelig, så det kan jeg ikke si. Men jeg har noen planer der. Har du noen nyttårsforsetter for 2018? Eller tenker du at det er teit? Det er jo veldig mange som tenker det at et nyttårsforsett, det er laget for å bli brutt, eller for å brytes. Vi sier å bryte et forsett, eller å bryte en avtale. Og det er det nok. Men jeg tenker at, jeg synes at det er morsomt med planer, men man kan ikke ta det for seriøst. Hvis man ikke klarer å følge planene sine, så er det ikke krise. Men det er jo kjekt å ha en plan. Og prøve i hvert fall, og se hvordan det går. I hvert fall når det er realistiske planer. Hvis du planlegger å vinne en million i lotto, for eksempel, så er det kanskje litt vanskeligere. Men jeg liker å ha en plan. Eller å ha planer. Jeg synes at det er motiverende. Det var alt for i dag, tror jeg. Jeg håper du lærte noen nye ord. Og jeg håper at det var interessant å høre på. Jeg kommer til å legge ut litt av vokabularet, eller litt av ordforrådet, på nettsida mi. Norsk bindestrek med bindestrek silje.com Hvis du følte at det var vanskelig å forstå alt og vanskelig å høre hva jeg sa, så kan du finne igjen noen av ordene og noen av uttrykkene der. Så jeg håper at det vil hjelpe deg hvis det var litt vanskelig i dag. Neste gang kommer jeg til å snakke med bergensk aksang. Men jeg tror at jeg skal ta, at jeg skal fortsette med østlandsk, kanskje annen hver gang. Så en gang bergensk og en gang østlandsk. For da får du litt trening i å høre forskjellige, ikke dialekter, men forskjellige aksanger. Og det kan jo være nyttig, tror jeg. Jeg håper du likte dagens episode. Hvis du har noen 
tips, någon idéer till ting jag kan förändra eller ting jag kan snacka om så är er det bara att ge besked enten på mail eller på Facebook Siami. Där kan du skriva till mig. Tack för idag. Ha en fin uke och en fin helg. Och vi snackas för du vet ordet av det. Alltså väldigt fort. Ha det bra eller ha det på badet. Thank you.